0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Alors, bonjour à tous, Donc, moi c'est Thomas et je suis trop trop content d'être parmi vous ce matin. En plus l'endroit de le mariage, alors euh, j'ai deux défis aujourd'hui. C'est de vous réveiller et de vous faire rester réveillé. Mais ça va le faire. Ah, il y a mon nom. Alors pour moi c'est vraiment un truc de dingue d'être là devant vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le film « Retour vers le futur », mais si Marty McFly était venu avec sa DeLorean me visiter quand j'avais l'âge de 20 ans, quand j'étais sans boulot, ça faisait trois ans que j'étais au chômage, avec une estime de moi au ras des pâquerettes, me dire en « 2016, En 2016, tu seras épanoui dans ton travail, tu seras responsable dans une église, tu seras aimé, enfin j'espère <rire> ». Et tu te, marieras, tu te marieras avec Alexandra Wattel. À mon avis, j'aurais fait comme mettre Brown, quand il, quand, quand il apprend que la foudre va, ta, va taper sur l'horloge, il va faire 2,21 gigawatts. <rire> je fais un peu pareil. Quoi <rire> Franchement, j'aurais glissé une vieille vanne bien cinglante à la Thomas, où je serais tombé dans les pommes, à voir. En tout cas, cette période de chômage était très dure pour moi. Sortir du lycée et commencer la vie au chômage, bah, c'était pas cool que ça dure trois ans, c'était horrible. Et je sais qu'à ce moment-là, je me sentais extrêmement nul, un peu le mec qui servait à rien. Et je pense qu'on a tous des moments dans la vie où on passe par des choses qui ne sont pas cool, qui sont très dures à vivre, des moments qui nous secouent beaucoup, qui nous font peur, qui nous font perdre notre sécurité, des moments où on n'en peut plus, où on a cru en quelque chose, on s'est fait une idée précise de ce que l'avenir allait faire, et de patatras, ça ne se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Il y, y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup me rappeler quand je passe par des épreuves qui me, qui me font, des épreuves qui me font perdre tout sentiment de sécurité. Ça se trouve dans la Bible. Alors, euh, on y trouve Jésus, qui après avoir prêché toute la journée au bord de l'eau, veut se retirer de la foule. Et il va demander à ses disciples de l'emmener de l'autre côté du bord, mais pendant la traversée, il y a une tempête qui va se déclencher. Alors elle se trouve dans Marc, chapitre 4, verset 35. Je vous le lis. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons de l'autre côté du lac. » Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point qu'elles elles se remplissaient d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent, alors en criant « Maître, maître, nous allons mourir !»« Cela te fait donc rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac « Silence, calme-toi » Alors le vent tomba et il eut un grand calme. Puis Jésus, Jésus dit aux disciples « Pourquoi avez-vous si peur N'avez-vous pas encore confiance ?» Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» pour que même le vent et les flots lui obéissent. » Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Prince of Peace ». Parce que ça fait anglais, c'est cool. <rire> Prince de la paix. Alors je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ce texte, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Normalement, les disciples, ce sont des pêcheurs professionnels. Normalement, ils ne devraient pas avoir peur. Ils connaissent ces eaux par cœur, pêchent tous les jours dedans, devraient être capables de dompter cette tempête c'est genre un peu à la pirate des Caraïbes comme ça. Eh ben du tout, ils sont en flippe total. Tout ce qu'on leur a appris, tout ce qu'ils ont appris ne sert plus à rien. Ils ont perdu tout le, contrôle, tout, leur, tout le contrôle, leur sécurité vole en éclats, ils se sentent complètement impuissants, aucun n'est capable d'avoir « the » solution pour s'en sortir. On comprend que les disciples sont impuissants et ont peur. Ça pue je suis sûr que ce sentiment de peur, on le connaît tous, quand une situation nous échappe. Mais ça vient d'où Alors j'ai mis un petit 1 un petit, un petit, un petit un comme ça, la peur origine. Alors en fait, c'est dans les premières pages de la Bible, dans la Genèse, qu'on parle pour la première fois de la peur. C'est dans Genèse 3, versets 9 à 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, où es-tu Celui-ci répondit. Je t'ai entendu dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché. » Alors je plante le décor, pour qu'on comprenne bien. Les premiers chapitres de la Bible nous racontent comment Dieu a créé le ciel et la terre, et l'homme et la femme, Adam et Ève. Et il vit visiblement dans une époque où on vit heureux, et en parfaite harmonie avec la nature. La terre produit la nourriture qu'il faut, les animaux sont soumis à Adam, et la souffrance et la mort semblent exclues mais la Bible me raconte qu'il va se passer quelque chose. L'homme et la femme vont commettre une faute grave aux yeux de Dieu. Ils vont faire un choix. Mais ce n'est pas de faire un choix qui pose problème à Dieu, c'est de faire le mauvais choix. L'ennemi, Satan, va leur mentir et les pousser à se rebeller dans leur cœur. Et ça, Dieu, eh ben, il ne peut pas l'accepter. L'homme pêche et son péché va provoquer une cassure, une séparation entre l'homme et Dieu. Tout va changer pour lui c'est là qu'on découvre qu'il y a un sentiment nouveau qui apparaît. Et ce sentiment, c'est la peur. Alors qu'on comprenne bien, l'homme, avant son acte, vivait dans la paix que Dieu avait instaurée. Après son acte, il se sent plus en sécurité. Il perd sa sécurité et il a peur. La peur est l'une des premières conséquences du péché. Et c'est la première réponse de l'homme à Dieu. « J'étais entendu dans le jardin et j'ai eu peur. » La peur, en fait, elle est née avec le péché. Le jour où avec son péché, l'homme et la femme ont perdu Dieu, ils ont aussi perdu leur sécurité. Quand on comprend ça, on comprend que la peur, ben, en fait, elle n'est pas voulue de Dieu. Ça ne fait pas partie de sa création, ça ne fait pas partie de sa conception de la vie. Alors, il y a un an, j'ai vu un documentaire qui est sorti, au cinéma, qui, euh, qui suivait la chanteuse Amy Winehouse. Alors moi, j'aime beaucoup Stardust. Et dans le doc, on découvre que Amy, plus jeune, va vivre quelque chose de très très dur pour elle. En fait, c'est un véritable tsunami, une, une, une véritable tempête pour elle. Et ça va vraiment la marquer en fait pour tout le reste de sa vie. Il y a ses parents qui divorcent. Pour elle, le cocon de sécurité dans lequel elle vivait éclate. Elle perd ses repères, sa sécurité. Et toute sa vie, elle va être hantée par la peur d'être rejetée des autres. Et elle va toute sa vie chercher à se faire accepter. Et en fait, elle va décider d'affronter cette tempête elle-même, trouver des solutions elle-même. Et pour ceux qui connaissent, lisent un peu l'histoire, ben on, on sait ce qui s'est passé par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce documentaire, ce qui était intéressant, c'était de voir que Amy, en fait, n'a jamais cherché à mourir. Jamais. Elle va, elle, va juste se, elle va juste chercher des solutions là où elle ne faut pas. Donc elle va se réfugier dans les drogues, dans les alcools, elle va fréquenter des bad boys. En fait, ce qu'elle cherche au plus profond d'elle-même, moi, je pense, c'est la paix, en fait. C'est le bien-être, c'est l'amour. Et nous tous, au final, on, on cherche ça. Elle, elle manque la cible. Elle trouve des solutions, hélas, qui vont la, plutôt la tirer vers le bas. Et le résultat, c'est que, ben, à, force de, à force de chercher ça dans les, mauvais, dans les mauvaises choses, ben, elle va y trouver la mort à 27 ans, toute seule, dans une chambre d'une overdose d'alcool. Je pense que si les disciples dans, avaient, disciples dans la barque avaient décidé de prendre en main, à mon avis, ça se serait très mal passé. Mais eux, en fait, ils vont faire quelque chose qui va tout changer, qui va les sauver au final. Dans la barque, en fait, il y a un truc, une personne, qui suffit, qu suffit juste de réveiller. Et juste à côté, elle dort. Et en fait, on se rend compte qu'on peut l'arriver, on peut, peut l'appeler, on, on peut crier à elle, on peut lui dire au secours, sans qu'elle se lève bougon au final, parce que... J'imagine <rire> imagine Jésus qui se lève un peu bougon comme ça. Hein, Qu'est-ce qu'il y a <rire> ah, C'est la tempête Non, non, non. Lui, lui, il est dans la barque et puis il se réveille. Mais il y a quand même aussi un truc... Un truc qui est un peu bizarre, non, je pense. Parce que lui, il dort... Mais pourquoi lui, il dort Pourquoi lui, il arrive à dormir et les autres, en fait, non ils sont dans la bataille, lui, pff, bah, il dort. En lisant la Bible, en fait, enfin c'est quelque chose que moi, je pense, et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Jésus n'a jamais eu peur. Et pourtant, il aurait eu des occasions d'avoir peur qui se sont présentées à lui. Il aurait pu paniquer. J'ai un exemple. Au moment où il se fait arrêter pour comparer devant Ponce Pilate, pour se faire juger et crucifier, ce n'est pas, pas Jésus qui a peur, c'est Ponce Pilate. C'est Ponce Pilate qui est surpris par la sérénité de Jésus. Et ça le surprend tellement en fait que c'est lui qui commence à avoir les foies. Et c'est même écrit que ça se transforme en frayeur au fur et à mesure que l'interrogatoire se fait. Je ne sais pas, c'est illogique. Normalement c'est l'accusé qui n'est pas tranquille, pas le juge. En fait moi je pense que Jésus n'a jamais connu la crainte car il n'a jamais connu le péché. Par contre, il y a un moment dans la vie de Jésus où il va avoir, et où il va connaître la peur. Et ce moment, c'est dans le jardin, juste avant de se faire arrêter. Il se re, je pense le décor, il se retire pour aller prier. Et la Bible raconte que ce soir-là, il connaît une agonie morale telle qu'en fait, ses vaisseaux capillaires de son visage, ils éclatent. Et sa figure, elle est inondée de sang. Je ne sais pas, rendez-vous compte, tu as tellement peur que tu paf, ça pète et tch. Tu sais, dans le, dans le visage. En fait, il était, il était à l'article de la mort. Il commence à éprouver des frayeurs et des angoisses, de l'insécurité. Tout ce que Amy a ressenti, lui, il le ressent. Et pourquoi Pourquoi maintenant Parce qu'en fait, il voit Dieu. Il voit Dieu s'approcher avec une coupe. Et dans cette coupe, il se trouve toutes les conséquences du péché. Et la peur, et l'angoisse, l'insécurité, tout ça en fait partie. Rendez-vous compte, toutes les peurs du monde entier, tout ça se trouve devant lui. Et en fait, Dieu lui, lui demande de commencer à les porter. En fait, Jésus, là, à ce moment-là, on peut se dire que Jésus, lui, il sait ce que ça fait, l'effet de la peur. Fois deux, fois triple, fois mille, fois... Tout, tout ça, lui, il le sait. Mais en fait, il y a un truc, il, y a, une ré... il a une réaction super intéressante. Il ne va, va pas se mettre en, en boule comme ça et puis avoir peur et puis... « Ne plus bouger », non, lui, il a une... lui, il va prier, il va prier de plus en plus intensément. Dans la vie, il s'écrit, il prie intensément, plus en plus, plus en plus. C'est dans Luc 22, vers... dans le verset 44. « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. » Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des films de super-héros, mais il y a toujours une petite scène comme ça où on voit le méchant qui veut un peu détourner l'attention du, du super-héros. Alors il y a un gros panneau publicitaire comme ça, il crie en grand Coca-Cola. Alors je sais pas, c'est peut-être pour que nous on voit et qu'on a envie de boire un coca Et puis là il est là, et puis le méchant, il, il pète le panneau publicitaire, et puis tu as le panneau publicitaire qui se casse la gueule, ça avec... fait... puis juste en dessous, ben, il y a une petite fille comme ça, avec son petit nounours qui fait... Et puis elle crie en fait, elle crie, elle crie vers le super-héros. Et puis le super-héros la voit, et puis Jack, il vient, il la prend, et puis il la pose plus loin, et puis il la calme. Dans l'histoire de la barque, les disciples ils font quoi quand ils paniquent Ils vont réveiller Jésus, c'est le super-héros, ils vont réveiller Jésus, ils crient à Jésus. Jésus, lui, dans le jardin, bah, il crie à Dieu. Tous ces gens, en fait, ils cherchent qu'une chose en faisant ça, la paix et la sécurité. Amy Winehouse ne cherche qu'une chose, être aimé et se sentir en sécurité, avoir un sentiment de paix. Mais elle ne sait pas comment l'obtenir cette paix. Alors elle va chercher ailleurs. Et son entourage, lui, n'est pas capable de lui expliquer que pour obtenir la paix, elle n'a qu'une seule chose à faire, se rapprocher de Dieu. En fait, elle est comme vous et moi. On est tous en recherche de paix. L'homme a été conçu à la base pour connaître la paix et faire le bien. C'est ça le projet de Dieu. La paix, à mon sens, est la plus grande preuve de sa puissance, de son exis existence. Et j'ai envie de dire que si on ne croit pas que Dieu existe, et, et qu'on est en recherche de preuves. Moi, je vous dis, sa paix, pour moi, est l'une de des plus grandes preuves de son existence et de sa puissance. À chaque fois que j'ai prié, crié, pleuré à Dieu, quand c'était la merde dans ma vie, que je ne savais plus comment m'en sortir, au point d'être paralysé, Dieu était présent pour me calmer, pour m'apporter la paix. Et ça pouvait se traduire par plein, plein de petites choses, par une petite par une petite visite d'un ami, juste au bon moment, ou par la bonne phrase, juste au bon moment. Moi, je pense que nous, qui avons accepté Jésus dans nos vies, nous sommes tous ses enfants, et on est tous appelés à être des artisans de paix. Je vais vous raconter un truc. C'est très perso, mais... Pour moi, revenir à UBS, c'était vraiment pas dans mes plans. Quand je suis parti, c'était même pas question que je revienne. J'étais très clair avec ça. Quand Alexandra et moi nous avons commencé à nous fréquenter, Évidemment, la question de faire un choix d'église s'est posée. Car il était hors de question pour nous qu'on nous fréquente deux églises différentes. Je ne vous, vous cache pas qu'au début, quand je suis revenu, c'était hyper dur. Et puis petit à petit, le Seigneur, lui, il a commencé par différentes manières à me faire comprendre son plan. Et que j'avais tout à fait ma place ici. Mais pour moi, en fait, c'était... C'était un peu dur parce que j'étais bien, j'étais engagé dans une église à liberté, j'étais bien là-bas. Et en fait, au fond, moi, j'avais très peur de peut-être rater quelque chose avec cette église, de me dire, punaise, mais je vais passer à côté quelque chose, et puis je reviens, je reviens ici, pourquoi faire, je ne sais pas. Et puis, je me sentais pas franchement capable de prendre responsabilité. Je me dis mais moi, mais qu qu'est-ce qu que tu veux que je fasse quoi? Et en fait, moi, je me souviens très bien du jour où j'ai été libéré de toutes ces craintes en fait, j'avais tout simplement parlé avec les pasteurs de liberté et en fait, eux, ils ont une réaction, c'est qu'ils m'ont tout simplement... En fait, ils m'ont libéré, ils m'ont encouragé et ils m'ont élevé. Et ils ont été honnêtes avec moi. Alors, je me suis tout d'un coup senti capable de prendre des responsabilités plus grandes dans une église. En fait, toutes mes peurs, mes peurs que j'avais à, à propos de ça, ben, elles ont volé en éclats. J'étais sûr de mon choix. J'avais reçu la paix, car en fait, au final, j'avais reçu la paix au travers des mots et des réactions de Peter et Mariella. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes tous appelés à être des artisans de paix. Et en fait, maintenant, moi, il y a quelque chose que j'ai appris. Je ne prends plus aucune décision importante sans ressentir la paix de Dieu d'abord. Car ça ne veut pas dire que ça évite les coups. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas flipper ou quoi que ce soit. Non. Mais dès que ça vient, en fait, tu sais que, que Dieu est là, en fait. C'est un peu où ça, Dieu Vas-y, Calme-moi. Apaise mon cœur, là. C'est trop dur. En fait, c'est ça. On a juste, en fait, la paix. On a juste à la demander. La paix, elle est gratuite. En fait, elle est juste là devant nous. On a juste à tendre la main, à, à l'attraper. Jésus, lui, il a tout fait. Il a tout fait à la croix pour nous offrir ça. Jésus est dans la barque de notre vie. On a juste à le réveiller. C'est lui qui donne la paix. Elle est gratuite. Alors, on n'a qu'à l'accepter, à la recevoir. La paix. Ce n'est pas un truc qu'il met juste dans ton cœur. C'est lui, en fait. C'est une personne. Mais on a du mal à comprendre, voire à accepter ça. Car en fait, je pense que l'homme fonctionne en méthode. On aime les méthodes. On suit des tutos, des recettes. Moi, perso, j'ai l'application Marmiton pour cuisiner. <rire> Moïse, lui, il a des lois. Comment traiter les hommes Comment régler ma vie avec Dieu il a des lois d'hygiène, comment construire le temple. Noé, lui, reçoit des plans pour construire l'arche. Mais dans la Bible, jamais vous trouverez une méthode ou quelque chose à faire pour obtenir la paix. Parce qu'en fait, il n'y a pas de méthode pour obtenir la paix. Jésus a dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Il n'y a pas de manuel. C'est en venant à Dieu qu'on trouve la paix et le repos. Ami, elle, elle a cru que c'était dans les drogues. FBI, fausse bonne idée. Elle s'est rendue encore plus malheureuse qu'elle ne l'était. Et elle s'est enfermée encore plus dans ses peurs et ses angoisses. Elle s'en est créée encore d'autres. Sa tempête, en fait, elle ne s'est jamais calmée. La peur, en fait, c'est l'absence de révélation que Dieu est là et qu'il marche avec toi, moi. Il est fidèle et il est constant. Si elle, elle avait compris ça, je pense que tout aurait été différent. Elle se serait sentie aimée, acceptée par quelqu'un aurait commencé à faire du ménage dans sa vie, dans ses relations. Elle se serait entourée de gens qui sont des artisans de paix. Car je répète, toi et moi, nous sommes des artisans de paix. Une dernière chose. Quand Jésus parle à la tempête, en fait, il ordonne. Il fait pas de belles envolées, envolées lyriques du genre « Ô brise d'un soir, biche de mes étés, veux-tu bien diminuer le son de ta complainte ?» Non, non, il crie, il, il crie, il crie. Il dit « Tais-toi !». Il s'impose, il commande en maître, et il apaise. <rire> il est le plus grand et le plus puissant, et on peut compter sur lui. Et le résultat, c'est qu'à la fin, il est écrit, il se fit un grand calme. Alors, je vous avoue, j'ai rédigé ce message, que moi, je, je ressens vraiment que Dieu, en fait, veut qu'on comprenne vraiment que, quels que soient nos doutes, quels que soient nos défis personnels, ça peut être un, défi, un, un doute sur l'avenir, où se loger, comment finir la fin du mois, euh, pff, comment. Est-ce que mes enfants, euh, mes enfants vont revenir euh, Est-ce qu'il va pleuvoir le jour de mon mariage <rire> En fait, on a, je, on a tous le droit d'avoir peur dans nos tempêtes. C'est normal, en fait, c'est quelque chose de normal. Mais on n'oublions pas que Dieu est là, que Jésus est là. Et en fait, lui, il veut nous donner sa paix, qu'elle est gratuite, qu'on a juste à tendre la main. Alors, laissons Jésus porter nos fardeaux et puis, et puis calmons-nous. Là, moi, je, je vous propose de passer un temps un peu spécial. Dans quelques instants, en fait, il va y avoir une vidéo qui va être diffusée. Le texte est en anglais, c'est écrit en grand. Bon, c'est assez facile. Alors, c'est une chanson de, du dernier album Song, United. Alors, la chanson s'appelle « Prince of Peace ». Comme quoi et je vous traduis un peu le texte, parce que je trouve que le texte est vraiment, est vraiment fort et je pense vraiment qu'il peut toucher, toucher les cœurs. En tout cas, moi, il, ça m'a parlé. Donc le chant dit, « quand, le, quand la peur viendra frapper, tu seras mon garde. Quand le jour multipliera les problèmes, là, tu te tiendras, mon cœur vient. Mon, là, tu te tiendras, mon cœur. Viens tempête ou combat. Dieu, je sais que ta paix me retrouvera là encore. » Et encore, et encore, et encore. Oh, sois calme, mon cœur. Je sais que tu es Dieu. Oh, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es là, et mon âme saura que, tout mon, que ton amour m'encercle, que mes pensées que mes pensées menacent, que mes pensées menacent quand la nuit annonce la terreur, là ta voix rugira, et tu entendras ma prière. Moi, ce que je vous propose, c'est que pendant la vidéo, que, que pendant que la vidéo sera diffusée, ça sera de vous lever et de penser vraiment un temps personnel avec Dieu. Alors, je crois vraiment que Dieu, en fait, il veut vraiment nous apporter sa paix, On, aussi par rapport à, à peut-être peut aussi par rapport à des doutes qu'on peut aussi avoir sur l'avenir, l'avenir de, de l'Église. Moi, je, je pense aussi à ça, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être, qu'est-ce qu qui va changer, ah tiens, mais... Voilà, il y a une part, euh, qu'est-ce qui va se passer Enfin voilà, moi je pense vraiment que en fait Dieu, ce qu'il veut, c'est jusque maintenant, il, il a vraiment montré que voilà, il est là, il est là pour ta vie en fait. Il a été là, il a été là jusqu'au début, et puis il va être là après. Et ce qu'il veut, c'est que en fait tu, tu tu captes que tu as juste à prendre sa paix et puis voilà, et puis dire ok Seigneur, bah je te fais confiance voilà. Et ben ben voilà, je, je veux vraiment ben marcher avec toi et puis vraiment ben donne-moi ta paix. Et vraiment, je pense que c'est bien pour l'été aussi de vraiment avoir l'esprit libéré de ça, et puis d'avoir vraiment la paix, et puis de dire, OK, good. Voilà, je pense vraiment qu'il a vraiment entendu vos prières. Et, euh, et euh, si tu peux afficher le verset, Esaïe, voilà. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. »